0: Ein austrauender Roboterbauer versucht seine Frau nachzubauen. Eine Auftragskillerin wird im Urlaub von ihrem Arbeitgeber gejagt. Vater und Tochter gründen eine Indie-Band. Außerdem die News und Filmstarts. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Filmgeschwätz. Mein Name ist Sebastian Braumandl und heute haben wir einige Filme zu besprechen und natürlich auch interessante News und Filmstarts. Aber Bevor wir damit anfangen, wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, dass es diesen Podcast auf Instagram gibt. Den schreibt man Filmgeschwätz mit AE-Real. Unterstrich Und man kann diesen Podcast auch auf Spotify, Google Podcast, Overcast und auf der Anchor-App anhören. Aber genug geschwätzt, fangen wir an. Archive 2038 oder besser gesagt, das Jahr 2038. George Almore, der gespielt wird von Theo James, hat sich in eine abgelegene Forschungseinrichtung versetzen lassen, um dort in aller Ruhe und in Heimlichkeit an einem lebensechten, menschenähnlichen Androiden zu arbeiten. Sein neuester Prototyp ist fast fertig. Doch das Vorgängermodell J2, das auf dem Entwicklungsstand einer menschlichen Teenagerin ist, zeigt Zeichen von Eifersucht, weil sie jetzt ersetzt werden soll. Diese sensible Phase ist auch die riskanteste, denn George verfolgt persönliche Ziele, die um jeden Preis vor seiner Chefin si Simone und Konkurrent Vincent Sinclair verborgen bleiben müssen. Die Wiedervereinigung mit seiner toten Frau Jules, deren Persönlichkeit und Erinnerungen er in den fertigen Androidenkörper übertragen will. So, das ist die Prämisse zu dem Film. Ich muss als erstes erstmal sagen, für das, dass es ein Independent-Film ist, das Set-Design ist sehr gut ausgearbeitet und sieht wunderschön aus. Sieht man selten in Independent-Filmen, dass so viel Detailverliebtheit eigentlich in den Sets drin sind. Habe ich selten gesehen in Independent-Filmen und das ist auf jeden Fall ein ganz großer, ganz großer Pluspunkt auf jeden Fall. Äh, der Theo James, der macht auch eine sehr gute Figur. Den kennt man vielleicht auch von vielen Teenie-Filmen, von vielen Schmonz-Filmen, romanzen -Filmen. Aber da hat er meiner Meinung nach mal wirklich glänzen können. Vor allem, er hat ja wirklich den Film fast komplett alleine tragen müssen. Ja, also wenn er so weiter solche Filme macht, dann wird er auf jeden Fall noch weit kommen und ja, weiter, weiter, weiter. Der Soundtrack ist sehr minimalistisch gehalten worden, aber passt halt perfekt zu der Prämisse, zum Design, zu der Stimmung, das passt einfach perfekt rein, dass da auch immer so kleine elektronischen, minimalistischen Sounds reinkommen. Das hat schon den Film sehr gut nochmal verfeinert. Man genießt so dementsprechend auch dann die Szenen. Ich muss leider sagen, dass die Roboter, die sehen etwas billig aus. Natürlich, die haben wirklich viel Details reingesteckt, jedoch sieht man einfach, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man einfach, dass da auch die Statisten in dem Roboter drin sind und das nimmt dann schon irgendwie das Gefühl weg, ja, das ist kein richtiger Roboter. Natürlich, man weiß es, es gibt keine richtigen Roboter. Aber wenn man halt sieht, dass da halt einer unten drunter ist, dann ist, nimmt es schon sehr viel weg oder hat auch einen ziemlich krassen Fadenbeigeschmack, meiner Meinung nach. Dass der Film... Nur eine Stunde 40 geht, heißt gar nichts. Der hat sich schon sehr in die Länge gezogen. Da hätte man auf jeden Fall viele Sachen auch rausnehmen können. Hätte es wahrscheinlich dann nicht mal gereicht für einen kompletten Spielfilm. Das wäre dann wahrscheinlich nur ein Kurzfilm geworden. Man hätte das auch in einer Black Mirror-Folge aufarbeiten können. Man hätte nicht direkt daraus einen Film ziehen müssen. Dafür waren zu viele Längen mit dabei, wo man sagt, okay, das könnte man, wie gesagt, rausstreichen. Und das andere ist noch, dass die Kameraführung sehr ruhig gehalten wird, aber es fühlt sich einfach nochmal so an, vor allem wenn da noch man den Androiden sieht, der ein richtig schlechtes Make-up drauf hat. Man denkt, das ist eine 90er-Serie, wie zum Beispiel von Stargate. Und das passt einfach nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich habe mir echt gedacht, okay, schaue ich mir gerade einen Film an von, den zwei, von 2020 oder schaue ich mir einen Film oder eine Serie an aus den 90er Jahren. Also man sieht da schon, dass die Kamera nicht gut gehalten worden ist. Man könnte wirklich meinen, dass es irgendeine Serie aus den 90ern. Was ich auch an dem Film nicht toll fand, ich meine das Ende, der Twist, will ich jetzt nichts vorwegnehmen, das Ende war auf jeden Fall, es gibt einen Twist, jedoch habe ich den Twist schon vorausgeahnt. Wenn man sich schon mit ein paar Filmen, Sci-Fi-Filmen, Independent-Filmen schon mal befasst hat und auch welche gesehen hat, dann ist dieser Twist jetzt kein überraschender Twist. Es war ein schöner Twist, aber, wie gesagt, mich hat er nicht geschockt, keins der davon, weil ich einfach gesehen, oder weil ich einfach zu viele Filme schon gesehen habe, die sowas ähnliches versucht haben. Jetzt kommt mein Fazit zu dem Film. Der Film hat eine tolle Idee, aus der meiner Meinung nach zu wenig gemacht worden ist. Hätte man etwas mehr Zeit in das Drehbuch reingesteckt, hätte der Film zu einer richtigen Perle werden können. So ist der Film leider mit seinen Längen und dem schlechten Roboter-Design und androiden make up nur ein 0815 Sci-Fi-Independent-Film. Daher kriegt der Film von mir nur zweieinhalb von fünf Popkörnern. Code Ava, trained to kill. Ava, die gespielt wird von der tollen Jessica Chastain, ist jung, attraktiv und professionelle Auftragskillerin. Ihre Opfer, zumeist hochkarätige Zielpersonen aus höheren Kreisen, an die es auch wirklich nur ein Rankommen gibt, wenn man zu den Besten gehört. Doch das Blatt wendet sich für die Berufsmüllerin, als einer ihrer Jobs schiefläuft. Um Gras über die Sache wachsen zu lassen, schickt ihr Boss Simon, seine Topkillerin, in Zwangsurlaub. Das glaubt zumindest Ava. Was die rothaarige Theme für allerdings nicht weiß, Simon hat ihr eine Reihe ihrer Kollegen auf den Hals gehetzt, um sie ein für alle Mal auszuschalten. Und plötzlich ist sie die Gejagte, die nun Hilfe bei ihrem Ex-Verlobten Michael und ihrem Mentor Duke sucht. Ja, was soll man zu dem Film sagen? Der Film hat sehr gut angefangen. Die ersten zehn Minuten waren sehr vielversprechend und haben gut angefangen. Das ist jetzt auch kein Spoiler von weg. Man sieht einfach, wie sie schon einen ausschaltet, wie sie einen ausschaltet. Finde ich toll gemacht, wie konsequent sie auch da vor, vorangeht und auch keine Gewissensbisse irgendwie zeigt. Sie macht einfach ihren Job fertig. Dann dachte ich mir, wow, wenn das so in die Richtung geht, dann kann der Film einfach nur noch toll werden. Vor allem mit dem tollen Cast. Du hast eine Jessica Chastain, Du hast einen Rapper, come on der hat auch schon viele Filme mitgemacht. Du hast einen John Malkovich und einen tollen Colin Farrell. Das ist ein toller Cast und der Film ist auch hochwertig produziert worden. Also man sieht einfach, dass der auf Hochglanz produziert und gedreht worden ist. Jedoch, man spürt einfach keine Sympathie für die Ava, weil die vor allem auch Leute erledigt, die gar keine Böse sind. Man geht ja immer von Auftragskillern aus, dass die irgendwelche Leute umbringen, wie zum Beispiel Terroristen oder vielleicht auch böse Jungs, die vielleicht irgendjemanden gekidnappt haben oder irgendwas Schlechtes haben getan haben. Aber das ist nicht der Fall. Das ist da so gar nicht der Fall. Und das ist dann schwer, dem Charakter auf jeden Fall Sympathie zu zeigen oder auch zu fühlen, besser gesagt. Und was mich am meisten gestört hat, wenn sie in den Zwangsurlaub geht, dann hat sie ja noch eine Schwester vor Ort, die sie seit acht Jahren nicht mehr gesehen hat und nicht mehr gehört hat. Und die Schwester ist, das ist kein äh, Spoiler, das ist auch kommt auch in einem Trailer vor, und die Schwester ist mit Come On, das ist der Ex-Verlobte von der Eva. Die ist jetzt mit ihm zusammen und verlobt. Dass man sowas kompliziertes und als Dreier gespannt machen muss und geplant muss, das finde ich fehl am Platz, hätte man anders lösen können. Auch die Probleme zwischen der Mutter von der Eva und auch von der Schwester hatte irgendwie nicht reingepasst. Am Anfang geht es richtig ab mit den ganzen Actionsequenzen, coolen äh, Choreografien und dann auf einmal kommt ein Familiendrama eine komplett andere Genre, wo man sich denkt, okay, ändert sich doch das Genre und wird doch nicht zu einem Actionfilm. Und man glaubt einfach nicht oder man nimmt es den einfach nicht ab, dass die beiden Schwestern spielen sollen. Da ist überhaupt keine Chemie dazwischen. Wie ich es gerade eben erwähnt habe, die Geschichte mit Michael, dem Ex-Verlobten, der jetzt verlobt ist, mit der Schwester von der Eva, funktioniert gar nicht. Man spürt da keine, keine Anspannung zwischen irgendjemanden. Man merkt einfach nur, okay, da ist einfach nur lustloses Gespiele mit dabei. Man nimmt kein einziges Wort ab oder man glaubt einfach gar nichts was die an den Tag legen. Auch die Handlungsstränge finde ich sehr durcheinander. Es gibt so viele Handlungsstränge, die komplett durcheinander geraten sind. Es gibt einmal den Handlungsstrang, wo sie ihre Alkoholsucht aufarbeiten muss. Dann gibt es den Handlungsstrang von ihrem Ex-Verlobten. Dann gibt es den Handlungsstrang von einem gescheiterten Mordauftrag. Und dann gibt es nochmal die Nebengeschichte mit, oder dann gibt es nochmal den Handlungsstrang mit John Malkovich, der ihr Mentor ist. Und den mit Colin Farrell, der ihr Auftraggeber ist. Es gibt so viele Handlungsstränge, die nicht miteinander harmonieren und funktionieren. Man hätte einfach sich auf die Basics verlassen sollen und einfach ein oder zwei Handlungsstränge rausnehmen sollen. Das hätte dem Film auf jeden Fall gut getan. Und dass es dann auch ziemlich lange dauert, nach dem ersten Auftragsmord, beziehungsweise nach dem zweiten Auftragsmord, das sind ja die ersten 10-15 Minuten, danach passiert fast gar nichts mehr erstmal. Das ist halt das größte Problem. Wenn du einen Auftragskiller Film machen möchtest, mit einer tollen Chio Choreografie. Du musst kein John Wick draus machen. In dem Film sind in den ersten 15 Minuten, gibt es tolle Actionsequenzen, Sequenzen, wie wir erwähnt, aber danach geht es fast eine Stunde lang, passiert gar nichts mehr. Ist der Film nur noch auf Stillstand und versucht dann die ganzen anderen Handlungsstränge aufzuarbeiten, die meiner Meinung nach nicht wirklich funktionieren und sinnvoll sind. Und wie gesagt nochmal, dass auch die Alkoholsucht von der Ava, dass man die in das Drehbuch mit reinschreibt, macht am Schluss überhaupt keinen Sinn mehr, einfach das nichts zur Story hinzutut. Daher mein Fazit zum Film. Der Film hätte so gut werden können. So ein toller Cast von Colin Farrell, Come on, Jessica Chastain, bis zum legendären John Malkovich, die leider bei so einem schlechten Drehbuch nicht wirklich glänzen konnten. Die Filmemacher haben wahrscheinlich auch nicht genau gewusst, wo der Film hingehen soll. Zu viele Themen wurden aufgemacht, die dann nicht mehr weiter erzählt worden sind. Die Chemie zwischen den Schauspielern war auch nicht gut. Daher kriegt der Film von mir ein von fünf Popkörnern. Herzen schlagen laut. Frank, der gespielt wird von Nick Offerman, ein Witwer aus dem hippen New Yorker Stadtteil Brooklyn, gründet mit seiner Tochter Sam eine Band. Kurz bevor sie von zu Hause auszieht, um in Kalifornien aufs College zu gehen, einer ihrer Songs wird plötzlich zu einem Online-Hit. Daraufhin fällt es Frank schwer, seine Tochter ziehen zu lassen. Und der Hipster-Vater beginnt auch wieder, an seine eigene Musikkarriere zu glauben. Der Film hat eine sehr simple Prämisse und Storyline zu erzählen, die aber überhaupt nicht schadet. Man kann auch mal einfach was Simples filmen, was Seichtes für die Gemüter. Man muss nicht immer alles hochkompliziert machen. Man kann es einfach simpel halten. Man braucht keine fünf Handlungsstränge wie beim letzten Film, den ich bewertet habe. Das fängt schon mal richtig gut an, dass das einfach eine simple oder eine simpel gehaltene Story ist. Vor allem, das war ja auch Nick Offermans Herzensprojekt. Und man sieht es ihm auch definitiv im Film an, dass ihm dieser Film ganz wichtig war zu drehen. Und wie erwähnt, die Story ist sehr simpel und auch lokal gehalten. Es sind jetzt nicht viele Schauwerte, die jetzt äh, aufgezeigt werden. Man sieht den Plattenladen vom Vater. Man sieht natürlich dann auch die schöne Brooklyn Loft Wohnung, wo die wohnen. Das ist auch eine tolle Wohnung. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, was die für eine Wohnung haben. Für die Preise, was in Brooklyn sind. Aber mai, da kann man auch mal hinwegschauen. Bevor ich zu der Musik komme, die Band, wie sie heißen, heißt We're not a band. Finde ich eigentlich toll oder richtig geil gemacht. Da gibt es eine Szene, da will der Vater seine Tochter davon überzeugen, dass sie eine Band, oder dass er und sie eine Band gründen. Sie hat daraufhin gesagt, we're not a band. Da drauf kam er, alles klar, das ist ein cooler Name für eine Band. Drück zur Musik jetzt. Die ist grandios inszeniert. Das ist eine tolle, schöne Stimme von der Kirsa Clements, die, die die Tochter spielt, Sam. Und ja, und die bleiben auf jeden Fall im Ohr hängen. Das sind tolle, schöne Songs. Vielleicht poppiger als jetzt vielleicht ein Indie-Song, vielleicht hat, Aber trotzdem, man kann es immer noch in die Indie-Ebene auf ein Indie-Level mit reinschieben. Die Chemie zwischen den beiden, zwischen Kiersey Clements und Nick Offerman, ist sehr schön. Man glaubt denen einfach, dass das Vater und Tochter sind und das einfach so eine Love-Hate-Relationship ist zwischen den beiden. Aber auch die tollen Nebendarsteller. Da gibt es ja auch unter anderem Toni Collette, die super toll spielt. Auch andere Nebendarsteller glänzen. Das ist einfach ein schöner, abgerundeter Film. Hat aber natürlich jetzt auch nicht nur die perfekten Seiten. Das ist definitiv kein perfekter Film, glaubt mir das. Unter anderem, man hätte gerne natürlich auch mehr von der Entstehung der Musik gesehen, weil das sieht man eher weniger. In anderen Filmen, die viel mit Musik zu tun haben, wie zum Beispiel Can Song Save A Life, also im Englischen ist er, glaube ich, also im Originaltitel heißt er Begin Again, mit Mark Ruffalo und Kira Knightley. Da sieht man halt nochmal die Entstehung, wie sie jetzt zum Beispiel... Musik machen, irgendwo im U-Bahnhof, dann irgendwo auf dem Dach in New York und die ganzen verschiedenen Instrumente, die dann mit eingefügt werden, man hat das schon mit den Instrumenten, aber man sieht jetzt nicht wirklich so eine krasse Entstehungsgeschichte von der Musik. Man sieht da eigentlich nur die Oberflächigkeit von der Musik. Ich hätte auch gerne so noch einen Aufstieg gesehen, wie sie zum Beispiel gemeinsam wachsen, immer größer und größer werden, immer berühmter werden. Das bleibt leider ein bisschen aus. Natürlich ist das alles ein bisschen lokal gehalten, soll alles ein bisschen klein gehalten werden. Aber das hätte man schon gerne gesehen, weil schon so, eine, so ein Aufsteigerfilm, wo man einfach nochmal berühmt wird. Das wäre eigentlich schon schön gewesen. Hätte eigentlich auch zu dem Film dazu gepasst. Ja, und das Problem auch hier bei dem Film sind, dass die Gefühle, die bleiben trotz der traurigen Background-Story und der tollen Chemie zwischen beiden Schauspielern komplett aus. Kurz zu der Background Story, zu der traurigen, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Da möchte ich eigentlich gar nicht zu tief reingehen, weil es einfach sonst ein Major-Spoiler wäre, meiner Meinung nach, weil da kommen Sachen ans Licht später in dem Film, die kommen nicht am Anfang raus oder auch nicht im Trailer kommen die vor. Daher wäre es meiner Meinung nach ein Major-Spoiler, vor allem, dass das eh schon so ein simpel gehaltener Film ist, da brauche ich jetzt nicht da irgendwas spoilern. Aber wie gesagt, also man fühlt da jetzt keine Traurigkeit oder irgendwie, das ist einfach nur so ein Good-Feel-Movie. Egal, was passiert in dem Film, ob jetzt jemand sterben sollte oder ob jemand äh, heiraten sollte, man hat da jetzt nicht wirklich ein Gefühl davon von Traurigkeit oder anderen Gefühlen. Da kommt man einfach mit einem neutralen Gefühl am Schluss raus. Daher ist das Fazit von dem Film Der Film ist eine Liebeserklärung an alle Musikliebhaber da draußen, ist aber auch ein Film über die Liebe zwischen Vater und Tochter, den eins zusammenschweißt, die Musik. Der Film ist nicht perfekt, aber auch weit weg von einem schlechten Film. Daher kriegt der Film von mir dreieinhalb von fünf Popkörnern. So, das waren jetzt schon mal die Filme, die ich jetzt euch bewertet habe. Jetzt würde ich direkt zu den News kommen. An dieser Bestseller-Verfilmung arbeiten Dennis Villeneuve und Jake Gyllenhaal. Wie Deadline berichtet, will das Du, welches bereits die beiden erfolgreichen Thriller Enemy und Prisoners gemeinsam drehten, demnächst an der HBO-Serie The Sun arbeiten. Die Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Joe Nesbo, Headhunters. Villeneuve wird den Regieposten übernehmen und Gyllenhaal schlüpft in die Hauptrolle. Produziert wird Der Sohn, wie der erfolgreiche Roman in Deutschland heißt, von den westworld machern Lisa Joy und ihrem Mann Jonathan Nolan. In The Sun wird die Geschichte von Sunny Loftus, Jake Gyllenhaal, erzählt der eigentlich im Hochsicherheitsgefängnis von Oslo sitzt. Sonny geriet auf die schiefe Bahn, als er erfuhr, dass sein Vater ab ein Leben voller Korruption geführt hat, war Polizist und Sonny war sich eigentlich sicher, dass er seinen Job aufrichtig und mit Leidenschaft ausführte. Die Realität sah anders aus und Sonny verlor die Kontrolle. Einige Jahre später erfährte Sonny von einem Freund im Gefängnis, dass die Geschichte seines Vaters ganz anders ablief, als ihm erzählt wurde. Sonny will Rache, bricht aus dem Gefängnis aus und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Wer mehr über The Sun erfahren will, muss nicht auf die Serie warten. Das Buch von Nesbo ist bereits seit 2015 im Handel. Wann die Dreharbeiten zu der Serie starten und wann The Sun dann ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. In Deutschland laufen HBO-Produktionen normalerweise auf Sky. Vorerst kein Sherlock Holmes 3 mit Robert Downey Jr. Mit Sherlock Holmes und Sherlock Holmes Spiel im Schatten verpassten Regisseur Guy Ritchie und Marvel-Star Robert Downey Jr. dem legendären Ermittler eine Frischzellenkur. Und das sehr erfolgreich. Beide Filme waren Hits und trotzdem. 2021 wird es dann bereits zehn Jahre die Fans auf Sherlock Holmes 3 warten. Im Vorjahr nahm der dritte Film der Reihe mit Robert Downey Jr. als Sherlock und Jude Law als Dr. Watson dann endlich Fahrt auf. So hatte es jedenfalls den Anschein. Denn mit Rocketman-Macher Dexter Fletcher fand man immerhin einen Regisseur, der das langersehnte Projekt nun endlich umsetzen und Richie beerben soll. Genau der ist jetzt aber auch, der die Vorfreude nun gehörig bremst. Aufgrund von Corona wird Sherlock Holmes vorerst nicht kommen. Das verriet Regisseur Fletcher nun im Podcast Celebrity Catch-Up. 2019 bekam Sherlock 3 sogar schon einen Kinostart, sollte in den USA am 21. Dezember 2021 anlaufen. Während der Film im nächsten Jahr aber sicher nicht mehr kommen wird, stellt sich heute die Frage, ob es überhaupt noch zu einem Comeback kommen wird. Sherlock 3 ist momentan auf Eis gelegt, bis klar wird, wie es in der Welt weitergeht, so Regisseur Dexter Fletcher, der damit zweifelsohne an die Corona-Pandemie anspielen dürfte. Ein Schlag in die Magengrube, vor allem so kurz nachdem Hauptdarsteller Robert Downey Jr. gerade erst den Wunsch nach einem Sherlock-Holmes-Universum im Marvel-Stil äußerte. Die beiden Sherlock-Holmes-Filme von Guy Ritchie findet ihr derzeit übrigens auf Netflix, ebenso wie die Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch sowie dem Film Enola Holmes, in dem es um Sherlock's kleine Schwester geht. Enola Holmes habe ich auch in Episode 5 bewertet. Könnt ihr gerne mal reinhören, was ich zu dem Film zu sagen habe. Im selben Atemzug bestätigt Fletcher, dass mit The Saint auch noch der zweite Film auf Eis gelegt wurde, den er eigentlich demnächst verwirklichen sollte. Erst im April 2020 wurde bestätigt, dass Chris Pine die Haupt Rolle in dem Spionage-Actioner spielen wird. Da auch mit der Neuverfilmung der Kultserie Simon Templar mit Roger Moore bzw. der Kinoadoption The Saint mit Val Kilmer wird nun erst einmal abgewartet, wie sich die Welt und vor allem auch die Kinobranche unter Corona weiterentwickeln wird. Dass gerade diese beiden Projekte aktuell auf Eis liegen, dürfte damit zusammenhängen, dass es sich wahrscheinlich um Filme handelt, die mit Drehs an verschiedenen Locations verbunden sind. Und gerade das ist, wenn es auch noch in verschiedenen Ländern sein soll, momentan schwer möglich. Jetzt kommen die Filmstarts der Woche. Greenland. Als ein Kometenhagel auf dem Planeten zurasst, geht es für die Menschen auf der Erde ums blanke Überleben. John Garrity, der gespielt wird von Sheryl Butler, will gemeinsam mit seiner Frau Allison alles in seiner Macht stehende tun, um auch ihren Sohn Nathan in Sicherheit zu bringen. Die Familie gehört zu den wenigen, die für den Lufttransport zu einem streng geheimen, sicheren Hafen ausgewählt wurden. Als die Familie sich gerade in Sicherheit wähnt, wird sie wenige Minuten vor dem Start auseinandergerissen. John sucht verzweifelt nach Allison und Nathan. Doch parallel muss Allison auf eigene Faust nach ihrem Sohn suchen, der entführt wurde und dringend medizinische Hilfe benötigt. Aktuell steht der Film auf Rotten Tomatoes auf 100% und auf der Audience-Wertung mit 69%. Mein Liebhaber, der Esel und ich. Die Lehrerin Antoinette kann es kaum erwarten, mit ihrem heimlichen Liebhaber Wladimir, dem Vater einer ihrer Schülerinnen, in den Sommerurlaub zu fahren. Der hat allerdings doch keine Zeit für die traute Zweisamkeit, weil seine Frau schon einen Trekkingurlaub geplant hat. Mit seiner Tochter und einem Esel, der das Gepäck tragen soll. Das will Antoinette nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Sie beschließt, der Familie zu folgen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Denn ihr Mietesel Patrick denkt gar nicht daran, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Zu dem Film gibt es noch keine Wertung. Emma. Als Mitglied einer Tanzkompanie sind Gaston und Emma Drama gewöhnt. Das erreicht jedoch vollkommen neue Ausmaße, als Emmas Adoptis von Polo ihre Schwester schwer verletzt. Die Tänzerin zögert nicht lange und gibt den kleinen Jungen wieder weg. Kurz darauf hagelt es von allen Seiten Kritik. Ihr Freund, ihre Kollegen, das Jugendamt. Alle sehen darin eine eigenmächtige und herzlose Entscheidung. Doch statt sich dem Selbstmitleid hinzugeben, beginnt Emma zu rebellieren. Mit ihrer Mädchengang legt sie fortan alles in Flammen, was sich in ihr Weg stellt und der Regaton ist der Rhythmus, der den Takt bei Emmas Grenzüberschreitungen angibt. Bei Rotten Tomatoes ist der Film aktuell auf 89% Prozent und bei der Audience-Wertung auf 75%. Prozent. So, meine lieben Filmschwätzer, das war schon bereits mit einer neuen Folge von Filmgeschwätz. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, reinzuhören. Ihr könnt mir gerne Feedback geben über Instagram, könnt mir gerne Direktnachrichten schicken. Ich werde auch nochmal die ganzen Filme, die ich heute bewertet habe, auf Instagram hochladen, wie gewohnt. Und da könnt ihr gerne in den Kommentaren auch eure eigene Wertung mit einfließen lassen. Da können wir gerne über die Filme noch mal diskutieren in den Kommentaren und dann sehe ich vielleicht, dass ihr vielleicht andere Meinungen habt. Vielleicht seid ihr auch derselben Meinung, aber das sehen wir ja dann in den Kommentaren. Nächste Woche kommt bereits mein Special, mein Halloween-Special. Das setze ich gerade auf, das wird gerade vorproduziert und nächsten Freitag kommt nicht wie gewohnt eine normale Folge raus, sondern mein Halloween-Special. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, genießt die Folge und bis nächsten Freitag zu einer neuen Folge Special Episode. Bis dann, euer Basti, ciao, ciao.